0: no Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
0: É o um espaço semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, que já está devidamente conectado aqui à nossa central técnica, participa ao vivo do Jornal da Cruzeiro, você que também acompanha com imagens pela nossa live Facebook, também no YouTube, Cruzeiro FM para você na manhã desta quarta, prefeito, mais uma vez, sempre muito bom ouvi-lo, muito bom dia. Bom
2: dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estar participando com vocês, aproveitando essa audiência bastante importante da Rádio Cruzeiro para estar falando com a população dos trabalhos que vem acontecendo aqui na cidade de Sorocaba.
0: E olha, prefeito, eu fiz a primeira chamada da sua participação já às seis e meia. O senhor tem que ter ideia do, do número de pessoas que participam conosco todas as manhãs Durante a semana, apresentando demandas gerais sobre Sorocaba e a nossa região, comentários também. E sempre que o senhor participa aqui, com esse foco direcionado a falar direto com o prefeito da cidade. Então, já já, eu começo a girar aqui a participação dos nossos ouvintes, que participam incrível. é Nosso muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, você ouvinte da Cruzeira FM, aqui em Sorocaba. Prefeito, eu quero começar aqui a nossa entrevista, em nada melhor do que a palavra do chefe do executivo diante de uma matéria que vem repercutindo já nesta semana, de um acontecimento envolvendo um integrante da sua equipe e que é destaque de hoje também do Jornal Cruzeiro do Sul. Traz como manchete o jornal, diretor da Prefeitura se envolve em caso com travesti e arma. O caso ocorreu na quinta-feira, em uma pousada 24 horas. Daí tem todo o desenvolvimento da matéria, que o funcionário é, não foi trabalhar na quinta e na sexta, que é ligado diretamente ao prefeito Rodrigo Manga, enfim. Prefeito, explica pra gente como o senhor recebeu essa notícia e desde que tudo aconteceu, como vem sendo tratado esse assunto dentro da prefeitura, dentro da sua equipe, prefeito? Ah,
2: recebi com bastante tristeza, até porque o Rafael... Ele faz um trabalho muito importante no CAD, é, junto com a Jéssica e com a Mariana. O CAD é o Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que fica ligado à Secretaria de Administração, que, inclusive, bateram um recorde de arrecadação. Para você ter uma ideia, o número de, de, de emendas recebidas pelo, pelos outros prefeitos, o recorde foi de 12 milhões tá? emendas impositivas. Esses primeiros sete meses. O Cade conseguiu arrecadar 48 milhões, quer dizer, quatro vezes mais do que o recorde histórico da cidade de Sorocaba. Sem falar que conseguimos retomar obras importantes que iriam ficar obras paradas, como a JJ Lacerda, aquela obra que já estava parada e era motivo constante aí de cobrança dos ouvintes da Rádio Cruzeiro, que é a Praça da Juventude no Central Park, recuperação asfáltica que começou hoje na Vila Santana, na Vila Helena... É, vai começar agora no Jardim Leucádia, é, o, o Parque São Bento, obras que estão saindo, tudo isso com um trabalho que não existia antes em Sorocaba. Então é uma notícia bastante triste. É, hoje eu vou me reunir com o secretário da pasta, já foi enviado o caso, à corregedoria para que possa analisar isso daí, e o secretário da pasta para que a gente possa tomar uma decisão em relação a esse caso. Então é, é uma notícia bastante triste que nós vamos ter que superar isso é, e, e a gente não esperava que isso acontecesse, nós vamos tomar as medidas que devem ser tomadas ainda hoje.
0: Foi durante horário de expediente ou ele não foi trabalhar mesmo, prefeito?
2: Não foi trabalhar, ele faltou no, no dia e, e aí, segundo todas todas as informações que eu estou sabendo é todos via imprensa e, e, e também através da, das redes sociais, né? Então, não foi trabalhar e daí acabou é acontecendo esse caso aí durante a manhã e nós vamos ter que tomar alguma providência em relação a isso. Mas voltando a repetir, que no aspecto do trabalho tem feito até então um trabalho muito legal, muito importante para a cidade. É uma pena esse fato ter acontecido. O
0: senhor não chegou a falar com ele diretamente, prefeito? Ainda não.
2: Ainda não. Vamos reunir hoje com o secretário e, e para que a gente possa tomar as medidas
0: cabíveis, né? E eu já vou girar aqui a participação dos nossos ouvintes, porque tem muita gente querendo falar com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Vamos ouvir aqui a primeira participação.
3: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos os ouvintes, a todos da rádio. Meu nome é Cláudio, sou motorista do BRT. Ando praticamente o dia todinho na cidade de Sorocaba,
2: em especial na Zona Norte. E eu vejo milhares
3: de pessoas lavando a calçada. E eu gostaria de saber por que, que o SAI não toma uma providência. Há muitos anos já... Já estão
2: prometendo que a gente vai acabar ficando sem água e a população não demonstra ter um pingo de medo sequer. Eu vejo que pessoas lavam a calçada todos os dias, tanto em
0: residência como comércio. Isso é um absurdo. Muito bom
3: dia a todos aí e que Deus abençoe.
0: Inclusive hoje é destaque também do Jornal Cruzeiro do Sul. Prefeito Itupararanga está no menor nível no ano, 29,8% da capacidade e o Cláudio está preocupado com alguns exageros que ele tá, tem flagrado aqui em Sorocaba. Diga, André.
1: Não, inclusive, já, já desejando bom dia também ao prefeito Rodrigo Manga, e é, apenas fazer um, compl um complemento, viu, prefeito? O, o diretor do SAI Sorocaba, o Ronald, nos atendeu recentemente e disse que não haveria ainda preocupação com relação ao racionamento, coisas do tipo. Mas, diante da gravidade, o senhor cogita essa possibilidade, até questionar o próprio é, diretor do SAI com relação a isso, essa possibilidade?
2: Olha, ainda ontem eu falei com o diretor do SAI também com o nosso líder de governo, o vereador João Donizete, que tem, que tem mostrado muita preocupação em relação a isso. Sorocaba investiu muito nas questões de tratamento, então hoje a gente consegue tratar a água do rio Sorocaba, então, devido a esses investimentos que fizemos, inclusive a inauguração agora da estação de tratamento do Vitória Regia, realmente Sorocaba não tem assim, a, a possibilidade de que falte água esse ano aqui na cidade, não, é risco zero. Porém, nós estamos falando de, um, de uma questão não só de Sorocaba, mas de toda a região, né? de todo o país que está acontecendo é, é, com essa falta é, de chuva, né? com essa falta de água. E a região de Sorocaba acaba dependendo é, do, do, das mesmas fontes que nós. Então, é, o que nós vamos fazer agora é uma reunião na quinta-feira. Já foi marcado com o Comitê de Bacias para que a gente possa fazer um entendimento, talvez intensificar essa campanha, uma conscientização maior da população para que possa colaborar. Mesmo não tendo risco em nossa cidade, mas colaborar com a nossa região, acho que acaba tendo um papel fundamental disso. Não podemos virar as costas para as demais cidades. Inclusive, nós estamos tentando ajudar outras cidades. Né? Você pega a cidade de, de Araçoiaba da Serra, que está sem água. Nós já estamos, já fizemos algumas reuniões, com, inclusive com o doutor Farto Neto, que é o promotor do Gaema, ele fez uma reunião com, com o doutor Quevedo, com o Ronald, com o nosso vice-prefeito, para que a gente possa achar um caminho de fornecer água para a Soiaba, para que não falte água lá. Outra cidade vizinha que está sofrendo com isso é a cidade de Tua, a cidade de Salto, enfim. Então nós vamos, sim, entrar nessa luta junto com a nossa região, para que a gente possa trabalhar em conjunto aí e, e, e não deixar que falte água para toda a nossa população da região metropolitana. Sorocaba tem hoje uma situação mais privilegiada? Tem, devido aos investimentos? Tem. Mas nós temos que pensar no conjunto é, do, das cidades como um todo.
0: Prefeito, foi destaque semana passada, quando o senhor afirmou aqui ah, ao vivo que Sorocaba já estava bem próximo, chegando a 80% da, do público, a população adulta vacinada aqui em nossa cidade, repercutiu de uma maneira uma das matérias mais acessadas do site da Cruzeiro FM, exatamente a entrevista com o prefeito de Sorocaba. Faz um balanço a gente a situação depois de mais uma semana de vacinação, os números das pessoas vacinadas em Sorocaba, prefeito?
2: É, hoje estamos com quase 90% da população vacinada, é, acima de 18 anos, é, menos de 25% de ocupação dos leitos covid em nossa cidade, já estamos nos preparando para o chamamento dos mutirões que vão zerar as filas de exames, consultas e cirurgias aqui em nossa cidade, uma vez que nós temos uma demanda reprimida de mais de 10 anos, que existe essa fila quilométrica aqui na cidade, sendo uma humilhação para a população na área da saúde, e nós vamos exterminar, acabar com esse problema de uma vez por todas, zerando essa fila, já temos o recurso para fazer isso, é, a Covid ainda está aí, as pessoas ainda têm que se precaver, usar máscara, álcool gel, distanciamento, mas graças a Deus estamos no fim dessa guerra, né? Acho que a medida que a vacinação avança, e, e, e amanhã já estaremos vacinando 25, 24 anos, né? Então à medida que a vacinação avança, a ideia é que a gente possa ainda essa semana vacinar até próximo dos 20 anos, ou quem sabe até 20 anos de idade, é, a gente vai vencendo essa, essa guerra. Infelizmente muitos ficaram feridos no meio do caminho, muitos perderam as suas vidas, né? os entes queridos, mas graças a Deus a gente conseguiu superar isso. E mais importante é que nós fizemos uma gestão esse ano, lembrando que nós não tivemos recursos do governo federal, tá? Todos os nossos recursos foram recursos é, do próprio município. Nós conseguimos é, aumentar em 330% a capacidade hospitalar nossas nas UPHs e nas nossas UBS. Nós não investimos em um hospital de campanha que desmonta e vai embora. Nós investimos nos, nas nossas próprias unidades. Então hoje o Sorocabano tem uma estrutura hospitalar, uma estrutura médica que ele não tinha antes, que ele nunca teve, nas unidades básicas de saúde e nas nossas do PH. Hoje nós temos a OBS do São Guilherme, que agora vai voltar para uso da comunidade, que vai ficar com camas é, é, novas, com tubulação de oxigênio, com respiradores uma estrutura que não tinha antes, com reformas feitas, da mesma coisa com o PH da Zona Oeste, da Zona Oeste, que está terminando uma, uma mega reforma lá, com ampliação de leitos, qualidade de atendimento aberto ao público. Então, é uma estrutura que vai nos ajudar, inclusive, nos mutilões da saúde e no atendimento de qualidade para a população. Inclusive, a saúde, assim como a educação, são as duas pastas que vão passar por uma verdadeira revolução no nosso governo, que já começou, tá? Na, na saúde tá aí os, estão aí os leitos implantados, os mutirões de saúde começam, o, o, os próximos já foi apresentada a PMI do hospital municipal, agora o próximo passo é o chamamento, que já deve ocorrer nos próximos dias, a PMI já foi publicada é, então nós vamos ter um hospital municipal aqui na cidade de Sorocaba, zerar essas filas de exames, consultas e cirurgias, na área da educação tá, a revolução está a todos aí, nós estamos reformando 100% das nossas unidades escolares 100% Todas as unidades escolares passando por reforma, inclusive até dezembro, todas estarão com acabamento feito já nessas unidades, entregando, devolvendo para a comunidade uma escola de qualidade. Os vigias nas escolas, nós, é, um, um fato importante, um dado importante, Fábio, desde que nós anunciamos aproximadamente 30 dias os vigias nas escolas, nós não tivemos nenhum, zero furto em nossas escolas. Então, se vê uma estratégia inteligente, barato, perto do que. Já desperdiçaram dinheiro na educação em gestão anteriores. A instalação de internet em todas as nossas unidades escolares. Todas as nossas unidades escolares terão internet. Tablets e notebooks para os professores. Posteriormente, é, tablets com chip de internet para os alunos uniforme para as crianças da pré-escola e do ensino fundamental. Nunca a cidade forneceu uniforme e agora a prefeitura vai fornecer uniforme. Então tudo isso trata de uma revolução, de uma gestão feita para a população com consciência, com, com respeito ao dinheiro público. Você vê que nós vamos nos próximos dias também, a Corregedoria conseguiu a devolução daqueles livros com um teor pornográfico, que foram adquiridos pela gestão anterior, e nós vamos conseguir agora apresentar, e nós vamos, é, 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 em troca daqueles livros, nós escolhemos um clássico mundial, que é o Pequeno Príncipe, tá? um livro que já teve mais de 200 traduções, um, 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 um livro que é, 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 é algo extremamente importante, usado inclusive em palestras motivacionais até hoje, um, um, um livro lido tanto pelas crianças como pelos adultos, é, é, usado em palestras e faculdades que serão substituídos por aqueles livros que iriam fazer mal para as nossas crianças. Então, nós estamos prezando pela qualidade do ensino, pela qualidade é, do atendimento para os nossos alunos e também pelo respeito à família e o caráter da população e das nossas crianças.
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais, também confirmando a hora certa. O André Fazano tem questionamentos. A gente volta ainda falando sobre a questão da segunda dose da vacina em Sorocaba. Se tivermos uma evolução nesses números das pessoas que, por algum motivo, não foram tomar a segunda dose, o prefeito fala sobre isso na volta da entrevista na manhã desta quarta-feira. Fique com a gente, é o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
3: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte.
0: Prefeito Rodrigo Manga tá ao vivo com a gente aqui no jornalismo da Cruzeiro FM, você também ligado em nosso site cruzeirofm.com.br nele todas as reportagens entrevistas durante todo o dia, atualização para você com as principais notícias de Sorocaba da região do Brasil e do mundo. Prefeito, antes de falar aqui da segunda dose da vacina, quero agradecer aqui a Solange do Jardim São Domingos, está pedindo aqui o seu apoio e também informação, perguntando por que, que ainda não foi renovado o convênio com a Padas. Muitos deficientes auditivos estão precisando desse atendimento e até agora esse convênio não foi assinado. É, o convênio com a Padas é o pedido da Solange, do Jardim São Domingos, aqui, prefeito. A Padas presta é um serviço muito
2: importante para o nosso município. O convênio não foi interrompido, é apenas a renovação por questões jurídicas, tá? É, detalhamento do contrato anterior que haviam sido firmado entre a gestão anterior e essa entidade continha irregularidades apontadas pela controladoria, mas já foi feito um novo chamamento e desse convênio deve ser assinado aí nos próximos 30 ou 40 dias, normalizando a parte legal, mas a, a Padas continua prestando serviço para o município, um bom serviço que eles fazem há anos aqui na cidade de Sorocaba.
0: Prefeito, segunda dose da vacina, da mesma maneira que o senhor comemora o número de de sorocabanos já vacinados com essa primeira dose, como que está essa volta, esse retorno para a segunda dose o fechamento do ciclo, hein, prefeito?
2: É, é importante a população voltar a tomar a vacina, muitas pessoas ainda não é, voltaram a fazer a segunda dose, é importante que é, termine isso para que a pessoa fique totalmente segura e passe também essa tranquilidade aos seus entes queridos aos seus familiares, eu acho que já está mais do que provado que a vacina é a saída para essa terrível doença, esse um momento que o Brasil e o mundo estão vivendo né, nessa pandemia, as pessoas vacinadas. Por mais que possam ser contaminadas novamente, mas o índice de pessoas que voltam é, é, e, para as UTIs e acabam falecendo é, é menor do que 5%. Então é importante essa vacinação para que traga segurança para a pessoa e falta muito pouco para a gente vencer essa guerra, todo esse desafio, acho que foi o empenho de todos, a imprensa, o poder público, a esfera federal, a esfera estadual, todo mundo se empenhou nesse sentido e graças a Deus, a gente está vencendo essa guerra. Cabe a nós agora, cada um fazer a sua parte.
1: Prefeito, deixa eu entrar em outro assunto importante também, é, para falar um pouco desse programa é, que deverá ser lançado aqui em Sorocaba, né, o programa Centro Seguro tolerância zero. Queria que o senhor explicasse um pouquinho do que se trata, de como será esse trabalho é, cuidando da questão da região central e se também isso de, de certa forma englobaria a, a ciclovia especialmente ali na, na área do, da Avenida Dom Aguirre, da nossa marginal do Rio Sorocaba, nós já conversamos semana passada sobre os casos de roubos a bicicletas ali na marginal, né? Como existe um trecho da Avenida Dom Aguirre que passa também pela região central, não sei se se estenderia também essas medidas é, para a, a nossa ciclovia da Avenida Dom Aguirre, né? Uma oportunidade para o senhor explicar, então.
2: Tá. Nós, eu, vou, eu vou, antes de entrar no assunto, eu vou fazer uma introdução. Nós iniciamos no começo do ano o projeto Humanização, que é um projeto que trabalha a Controladoria, a Secretaria de Cidadania, a Secretaria de Segurança e entidades como grasa e o SOS. Nós vamos até uh, o centro da cidade e alguns bairros é, é, oferecemos ajuda para os moradores em situação de rua que 80%, 90% são usuários de crack e álcool para que eles possam se tratar. Aqueles que não aceitam tratamento são encaminhados para o SOS ou aqueles que é, podem até ser encaminhados de volta para sua casa. Então nós temos um número aproximadamente de 1.300 moradores em situação de rua em janeiro. Hoje nós temos pouco mais de 300, que ainda é um número bastante alto para a cidade eles trocar, mas um número bem menor. A maioria desses usuários de drogas e moradores de situação de viva ficam no centro da cidade. E junto com esses moradores de rua e usuários de droga, se encontram criminosos também. Alguns deles cometem crime para é, poder sustentar o seu vício, então pequenos furtos, abordando pessoas nas ciclovias, ou entrando numa residência, ou no comércio, quebrando é, para roubar fio, para roubar alguma qualquer coisa para trocar por craque. Só que quando você começa um crime, você deixa de ter a parte assistencial e passa a ser um caso de polícia. Então, nós vamos agora intensificar essa ação na região central. É uma ação conjunta entre a polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal e agentes de trânsito. Então, vai envolver Cavalaria, Baep, Romu, todas as forças é, especializadas aqui da cidade de Sorocaba, além também da DIG, tá? é, onde nós vamos identificar esses criminosos e trazer a segurança para o comerciante e para os moradores do centro da cidade. Então, nós vamos continuar a parte do tratamento social, que é importantíssimo, e eu sou prova viva disso, que tem que ter esse trabalho, e faço esse trabalho, vocês sabe é, já fiz muito tempo no CADEC, faço esse trabalho é, na, nas instituições religiosas, mas quando você pula da etapa do tratamento da ajuda social para o crime, nós precisamos da ação da polícia. Então, a polícia vai estar, é, conjunto com isso, inibindo que traficantes e que pessoas mais intencionadas que podem ali, amedrontar a população é, façam o nosso centro da cidade e virar um centro de São Paulo, por exemplo, que ninguém tem coragem de vender à noite. Aqui em Sorocaba, nós vamos devolver o centro para nossas famílias. Inclusive, já está na programação da, do nosso PPA uma revitalização da região central, onde, o fim dessa pandemia, nós vamos trazer eventos musicais, eventos de cultura, de esporte, para que as famílias ocupem as praças centrais durante o período noturno. Uma tratativa também na freibaraúna para que aquele prédio de Estado venha para a cidade de Trocabra, que está um, tá um absurdo aquele prédio, tudo pichado, abandonado, então nós vamos restaurar aquele prédio, nós vamos trazer vida ao centro da cidade, nós estamos conseguindo... Graças a Deus, embelezar a nossa cidade, hoje você anda pela cidade. É lógico que tem pontos específicos ainda, nós pegamos uma cidade totalmente abandonada, mas nas principais avenidas, nas principais ruas, você vê uma cidade com a grama cortada, com um, o um mato cortado, sem entulho, sem lixo, é, é, e agora iniciamos um processo, que era um absurdo também, que agora não tem o contrato emergencial da iluminação pública, muitas, as ruas apagadas aqui na nossa cidade, que vai acabar isso sem a questão da iluminação de LED também, que deve entrar nos próximos dias aqui nossa cidade. Algumas ruas já começam agora, ali no, no, no Praça de Tiranga, Antônio Silva Saladino no Vitória Regia, a Chico Xavier, a Hermelindo Matarazzo, o Comendador Oeste, vão ser todas com iluminação de LED. Isso também inibe a ação de criminosos. É, então nós vamos trazer de volta esse orgulho do cidadão Sorocabana. Nossa cidade é linda, é uma das mais importantes do país. E, o Sorocabana já está tendo essa sensação, você está vivendo isso, mas nós queremos mais, nós queremos, nós somos aí, é, é, né, nós somos, ficamos, ocupamos a quarta posição como a melhor cidade das Américas para se investir este ano e nós queremos o um primeiro lugar no próximo ano e vamos trabalhar em todas as frentes para que isso aconteça.
0: Prefeito, eu vou fazer a tabelinha aqui, até porque, olha, eu peço aos nossos ouvintes que estão ligando aqui no nosso WhatsApp, a gente não consegue atender as ligações, tem muita gente mandando as suas perguntas, então, na medida do possível, a gente vai intercalando aqueles que gravaram, aqueles que, aqueles que estão enviando também mensagens de texto. Vamos ouvir mais um questionamento, eu já vou emendar uma de texto também, a gente faz a dobradinha, dois assuntos para o senhor responder aqui. Primeiro, a participação do ouvinte que deixou a sua mensagem gravada.
3: Bom dia aos ouvintes da Cruzeiro do Sul, é o Luiz aqui do Vitória Regia, Rua da Feira. Queria perguntar ao Rodrigo Manga, se quando que vai ser solucionado esse problema dessa água que tem aqui na Rua Nestor Silva de Oliveira, na Rua da Feira, que, que ele prometeu de se solucionar para nós, é uma água fedida que tem, que para em frente, bem na esquina aqui da Rua da Feira, quando passa com o carro chega a jogar água no pessoal, tá até um vídeo aí que eu fiz aqui pro pessoal, um bom dia a todos
0: nosso ouvinte o Luiz do Vitória Regia e eu também já emendo aqui um questionamento da Lucilene mensagem de texto, ela quer saber do senhor por que o posto do Laranjeiras não está com agendamento médico em aberto, ela até diz aqui que a irmã dela sempre comenta que não estão agendando consultas básicas na, no posto do Laranjeiras o Luiz e a Lucilene, uma pergunta na área da saúde. O Luiz falando desse problema lá do Vitória Régia na Rua da Feira, prefeito.
2: A questão da Rua da Feira, eu já passei aqui. Realmente, eu fui abordado, foi o senhor que me abordou. É, eu já passei aqui para que o Ronald possa dar uma olhada lá, ver o que está acontecendo. A questão do Laranjeiras é a questão da pandemia, né? Que os agendamentos estavam parados e agora começa essa rotina normal. Era uma determinação do governo do Estado. E agora volta essa rotina normal, como eu disse Agora há pouco, inclusive, nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias é, aqui na nossa cidade e acabar com essa humilhação de fila de espera. Inclusive, vamos entrar com uma informatização na parte da saúde, onde as pessoas agora vão poder agendar suas consultas, seus exames, através de um site, de um site exclusivo da prefeitura.
1: Prefeito, já fazendo uma tabelinha, na verdade é quase uma triangulação aqui com os nossos ouvintes também, já que temos muitas participações dos ouvintes, é, queria que o senhor falasse também, prefeito, é, sobre a implantação da Clínica Veterinária Pública, uma iniciativa também com o Governo do Estado de São Paulo, parece que é, Sorocaba contemplada e o senhor parece que já adiantou, será na Zona Norte da cidade de Sorocaba, é isso? Tem um lugar específico, local onde ela será implantada? E, e também quando teremos efetivamente seu funcionamento, já é possível prever, prefeito?
2: Sim, uma, uma grande vitória para a cidade de Sorocaba, uma articulação importante da deputada Maria Lúcia. Nós estivemos juntos no governo do estado eh, nessa segunda-feira, eh, eu fui presencialmente lá com o governador, com o vice-governador, com a deputada, com o nosso vice-prefeito Fernando, com o secretário de, de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Dr. Prieto e nós assinamos ali o, o protocolo de intenção, que só acaba, será contemplada, apenas 10 cidades estão sendo contempladas com esse hospital, é uma parceria, tá, não é exclusivo do governo do Estado. Então, nós estamos cedendo o terreno, oferecemos quatro opções para que o Estado escolha na Zona Norte, é, a, o Estado vai construir esse, esse hospital, vai equipar esse hospital, e nós vamos custear ele, tá, então o Estado... É, entrega com os equipamentos e, e aí é o município que faz a gestão. E nós vamos, então, fazer a gestão desse hospital é, em parceria com a iniciativa privada. É um grande ganho para a população. Esse hospital vai atender gratuitamente animais de rua e animais de pessoas de baixa renda. Por que que escolhemos a Zona Norte? Porque a Zona Norte é onde tem, pelo censo que nós fizemos no começo do ano, é onde tem o maior número de animais de rua e o maior número de animais de pessoas de baixa renda. Então, mas ele vai atender toda a cidade, é que ele vai ficar mais próximo de onde tem maior, a maior demanda, que é ali na região da Zona Norte. Então, um grande ganho para a cidade de Sorocaba. Acho que a gente está vivendo um momento que nunca vivemos antes. Mostra que Sorocaba, é independente de cor partidária, nosso partido chama-se Cidade de Sorocaba. Estamos bem relacionados com o governo federal, onde tivemos aqui a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, de mais sete ministros que, em sete meses, Visitaram a cidade, Sorocaba é exemplo do desenvolvimento da indústria 4.0 no Centro de Excelência e Tecnologia do Parque Tecnológico, que vai receber indústrias agora de todo o país no quesito inovação e indústria 4.0. Também o laboratório 5G, é, que foi instalado na Facente. Eu recebi do Ciesp, o me passou, e aí a primeira mão também para a Rádio Cruzeiro, ele que é diretor do, do Ciesp, é, nós atingimos o maior número das cidades tirando a capital, tá de todo o estado, cidades do interior, inclusive o a grande o grande ABC ali, a cidade que mais gerou emprego na indústria no estado de São Paulo, então o Sorocaba está de parabéns, isso mostra o bom trabalho é, de todas as secretarias, especial da secretaria de trabalho e renda, do, do, do presidente do Parque Tecnológico, mas é, também mostra que o Sorocaba está bem relacionado em todos esses. E o governo estadual também investindo um hospital veterinário, investindo com a via ali na Raposo Tavares, um grande ganho para a nossa população. E desse jeito, governo federal, governo estadual, iniciativa privada, nós vamos mudando a história dessa cidade e resgatando esse orgulho do cidadão sorocabano.
1: Só confirmando então, prefeito, já tem a previsão de funcionamento a previs... quanto à previsão de começar a operar esse hospital veterinário?
2: A previsão é que ele seja construído eh, e esteja pronto nos próximos meses. E aí a gente depois começa a colocar ele em funcionamento. Então, o prazo para erguer ele, para fazer a, a, a construção, é de seis meses, segundo o governo do Estado. Tá?
0: O ouvinte está participando conosco aqui. O assunto aqui é policlínica, prefeito. Duas, duas mensagens trazendo aqui duas situações. Eu gostaria que o senhor acompanhasse com muita atenção. Na sequência, o senhor fala sobre isso. Vamos ouvir as mensagens. <risos>
3: Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito e também, se possível, ao vereador, que vai tratar de uma ambulância fixa nas unidades de atendimento. A respeito, sim, da saúde. Na Policlínica de Sorocaba, desde o falecimento da médica que cuidava das pessoas com ancinise e já faz algum tempo, infelizmente ela veio a falecer por conta da Covid, não foi substituída, não tem médico atendendo as pessoas que necessitam desse tratamento. A minha esposa faz tratamento na Policlínica e praticamente já está vencendo o tratamento dela, obrigando ela a recomeçar, se houver médico, com um tratamento bastante complicado. Então, eu gostaria de saber a posição tanto do prefeito quanto do vereador, o que eles podem fazer a respeito dessa informação que é verídica. Falta de médico especializado em rancenise na Policlínica de Sorocaba.
4: Bom dia, Cruzeiro FM. Meu nome é Pedro, moro na zona oeste de Sorocaba. E quero estender o meu bom dia também ao prefeito amigo Rodrigo Manga, que todo dia as minhas orações, eu peço a Deus para que ilumine a mente do prefeito, para que governe a cidade com sabedoria e que venha a tomar, é, tomar decisões benéficas para o nosso povo, para a nossa cidade, que é uma cidade tão linda, uma cidade gostosa de morar, tão boa. E e um povo ordeiro, hospitaleiro e amigo. Esses dias passados, eu sou motorista de aplicativo, e esses dias passados eu levei uma pessoa na policlínica e acompanhei essa pessoa lá dentro. Porque a mim me parecia que a pessoa estava meio com dificuldade de locomoção, assim, sabe? Eu acompanhei até lá dentro. Estando lá dentro, eu aproveitei para usar o banheiro da policlínica. E qual não foi a minha surpresa, que aquilo lá não é banheiro. Lá é um lixão. É a única coisa que eu tenho de momento para falar para o senhor. A policlínica está abandonada. Aquilo lá, o atendimento é nota 10. Mas a, a casa lá, o barracão lá, não está com nada. Eu sei, o senhor devia, na minha opinião tomar uma providência. Bom,
0: prefeito, nós temos aqui dois ouvintes trazendo duas situações. Primeiro, essa questão do atendimento Hanseníase na policlínica e o senhor Pedro citando aí da questão da estrutura da policlínica também. Ele teve que utilizar o banheiro ali e viu que a situação estava bem complicada quando se fala da estrutura também. Fala pra gente aí sobre a policlínica, prefeito. Olá, A
2: questão dos médicos, nós dividimos a cidade em dez setores. Nós vamos iniciar agora é, a questão das parcerias público-privadas, a gestão compartilhada na área da saúde. Inclusive, o decreto, eu devo estar assinando hoje para que esses convênios sejam autorizados. Então, a ideia é que a gente possa suprir a necessidade de médicos nas nossas UBS. Então, as pessoas vão ter médicos nas nossas unidades básicas de saúde, é, preenchidos através dessa parceria, como. Hospital Albert Einstein, é, Hospital Unimed, Santa Casa, BOS, todos eles vão poder participar dessa gestão compartilhada da saúde. É, a pessoa não vai precisar mais ir até uma UPH para ter o atendimento médico. A unidade pré-hospitalar ela vai ser exclusiva para urgência e emergência de fato. Tá? É, esses médicos que hoje atendem nas UDS, eles vão ser retirecionados para a policlínica. Então, esse é o primeiro ponto nosso para preencher as vagas de médicos. Então, nós desenhamos tudo isso nesses primeiros sete meses. Algumas, o, o PH, o BS já se transformaram em 24 horas, que é o caso do Carandá, do Júlio de Mesquita, a próxima é do Parque São Bento, e depois a do Aparecidinha. Em paralelo a isso, o governo federal está proibindo o concurso, mas em 1 de janeiro nós vamos lançar o concurso da saúde para também contemplar a cidade com mais médicos e, e profissionais é, da saúde para que possam atuar na nossa gestão. Então nós vamos suprir essa demanda de especialistas com gestão compartilhada e com concurso público. A policlínica, nós estamos vendo um outro local para essa policlínica aí. No primeiro momento estávamos é, é, bem bem é, atentos em fazer ali no, no antigo shopping de Santa Rosária, no Világio. Existe algumas demandas judiciais lá que acabou causando um entrave um, um entre a gente poder ver aquele ponto. Mas ainda não desistimos daquilo lá, tá? Quem sabe a prefeitura pode abater... Isso é, é, é essas dívidas a partir de dívidas com a prefeitura. Tentar fazer algum acordo tem tá um projeto para a Câmara que chama de Ação em Pagamento que é justamente para isso: para as pessoas que têm dívida com a prefeitura poder negociar os seus espaços, a prefeitura, adquirir imóveis, utilizar imóveis para em favor da população. Nós temos a nova PH que será construída ao lado do hospital municipal. e Essa sim é um, um PH totalmente nova e moderna, mas essa antiga PH vai ter que sair de lá, não tem como ficar mais lá, um espaço inadequado. Ah, não sei que a gente construa lá atrás, tem um espaço grande para construir uma nova PH. Mas a ideia é que a gente fizesse isso rapidamente, fosse com um prédio importante, um prédio bonito, já pronto para poder atender com qualidade a população. Nós fizemos lá uma, uma pequena reforma agora recentemente, porque esse senhor, acho que é Pedro, se ele fosse lá em janeiro, então ele ia cair duro no chão porque eu estava estava lixão, aquilo lá estava um, um, um verdadeiro terror quando nós assumimos, portas totalmente corroídas, paredes sujas, e nós conseguimos fazer essa reforma, é, pintura das paredes, organizamos cadeiras, mas ainda é um prédio velho, abandonado, que tem que ser mudado dali, para dar um atendimento digno para a população. Então, é, a, como eu disse no início da, da entrevista, a saúde vai passar por uma verdadeira revolução, tanto como a educação, já estão passando, né? Já está vendo esses resultados acontecendo, anúncios importantes acontecendo na cidade, que leva um pouco mais de tempo do que sete meses para que a gente consiga colocar a casa em ordem, onde você ainda vem de um problema crônico aqui na cidade, de, de mau atendimento na saúde, de má qualidade dos prédios públicos, de falta de profissionais, de filas enormes quilométricas para a população, que serão resolvidos aí, em especial, as pessoas vão conseguir sentir essa diferença no final do ano para o início do ano que vem, onde a gente começa a trabalhar com o orçamento próprio nosso, porque tudo que nós estamos fazendo até aqui é trabalhando com o orçamento aprovado pela gestão anterior que tivemos que remendar ele inteiro para conseguir atender os anseios da população.
0: Prefeito Rodrigo Manga, rapidíssimo intervalo Porque no próximo bloco é, é o último bloco daqui da nossa entrevista Ainda temos aqui os nossos ouvintes O André Fazendo tem mais questionamentos também Ligados até o nosso legislativo Já já voltamos com o prefeito de Sorocaba Prefeito Rodrigo Manga para você aqui na Cruzeiro FM
3: Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério Responsável Formador de opinião
0: Sorocaba agora nove dezesseis vamos prestar serviços aqui a população falando exatamente sobre a questão do trânsito aqui em Sorocaba também eu quero acionar aqui o nosso Caio César que está monitorando o trânsito em Sorocaba e agora, agradecer também nosso ouvinte o Fernando eh, Afonso, Fernando, Fernando Afonso, Fernando é isso? Afonso é isso. ele que está participando conosco aqui trazendo é esse destaque do trânsito na área central, é isso, Caio. Travessa da Rua Francisco Scarpa com a Avenida Afonso Vergueiro ali próximo à Igreja Universal, né, onde está tendo vacinação hoje.
1: É, ele diz que o trânsito está completamente travado por ali e a gente monitorando por aqui realmente percebe esse travamento no trânsito ali próximo ao, ao, ao Shopping Cianê também próximo a, ao Terminal Santo Antônio, muita atenção ao motorista, inclusive o Fernando Afonso ele pede agentes de trânsito da Urbis na região, é, a gente não tem informação se, já, se eles já estão lá, né é, mas o trânsito está travado ali naquela região então, Fábio para quem desce, né Francisco Escarpa para quem está, já na Afonso Bergueiro chegando ali próximo da Igreja Universal do Reino de Deus, Fábio
0: muito bem, eu quero girar antes do André, do André trazer aqui mais destaques do nosso legislativo. Mais um ouvinte participando conosco aqui, mais uma participação. Prefeito ouve e fala na sequência.
3: Bom dia, Fábio Andadre, André Fazano e Caio César. Em especial, o nosso prefeito Rodrigo Manga. Eu venho aqui agradecer ao prefeito pelo sinaleiro aqui instalado na Dulce Delmeida Farias com o Atílio Silvano, aqui no Jardim Maria Eugênia, o qual vai ser inaugurado no dia de hoje. Inclusive, conto com a presença do prefeito. O prefeito vai estar aqui às 16 horas para a inauguração do Sinaleiro. Desde já, todos os moradores do bairro Maria Eugênia agradecem ao prefeito Rodrigo Manga pelo um grande trabalho que está fazendo pela nossa cidade. Deus abençoe seu mandato, prefeito. Deus abençoe todos da rádio também. Gabriel, do Jardim Maria Eugênia.
0: Que é legal esse retorno, né, prefeito? Parece pouca coisa, né, quando se fala da instalação de um semáforo, da pintura de uma faixa de pedestres, mas o quanto isso impacta uma comunidade, como destaca o seu Gabriel aqui na mensagem também, né, prefeito?
2: É verdade, nós, nós fizemos, tivemos lá no, no, na Maria Eugênia com o vereador Silvano Júnior é, e também o vereador Ítalo, alguns meses atrás, alguns dias atrás, 40 dias atrás, e eles pediram semáforo, pediram lombadas, pediram é, a revitalização ali do centro esportivo, de caminhada e nós autorizamos fazer todos esses serviços lá e hoje nós vamos passar para revisar e, e na, na passagem na verdade, nós vamos fazer a ligação ali do, do do semáforo já, né? Colocar em funcionamento e parabenizar toda a equipe da UDS pelo trabalho, é isso aí, a população precisa de atenção, sabe o que acontece? Eu sempre prezei em atender a população inclusive o teatro agora, falta só usar o condicionado o resto já está pronto acho que, disse que até no início de outubro já colocar já arrumaram todo o ar-condicionado ali da, do teatro, e eu vou atender a população toda quarta-feira, como eu sempre fiz como vereador, tá sem horário marcado, no primeiro momento da pandemia, com um agendamento, devido a, a, ao número limite de, de pessoas que podem estar no espaço, mas depois sem horário marcado, porque não existe, quem sabe o que é importante para o bairro é a população, então, por isso que essas visitas nos bairros que nós fazemos todas as sextas e sábados, e também em dia de semana, igual hoje eu vou sair para a rua, vou estar na no Nova Esperança, vou estar no Maria Eugênia, vou estar ali na Vila Santana, vou estar visitando o, o, o bairro do Ed. Todas essas visitas que nós fazemos, nós ouvimos a população e informamos o melhor que é para eles. serve que nós inauguramos lá no, 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 no Atalicidinha, no sábado, um mini terminal que está trazendo um conforto enorme para a população que agora usa um ônibus super articulado, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com, é, com é, carregador de celular, né, com USB, a pessoa faz o transporte é, em 25 minutos do Aparecidinha até Sorocá, até o terminal. Antes demorava uma hora e meia. As pessoas é, conseguem transitar ali, pagando apenas um, uma vez a passagem. É, vamos estar na quinta-feira reformando toda a unidade básica de saúde ampliando ali na Aparecidinha. Também fizemos o primeiro semáforo do Aparecidinha. Imagine que um bairro dos mais antigos da cidade não tinha semáforo ali, causava vários acidentes. Então, são ações simples, o, o Fábio, o André, toda a equipe que a população precisa disso, da gente que ouça ela, que esteja junto com ela, essa é a nossa missão e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar cuidando de uma cidade fico muito feliz com mensagens como essa do Gabriel, por exemplo, falando do nosso trabalho e sendo isso a todos os nossos secretários.
1: Prefeito, dois assuntos ligados ao nosso Legislativo, dois projetos que serão debatidos na Câmara Municipal. É... O primeiro deles, que a gente acabou de conversar com o vereador Fausto Pérez sobre a proposta de obrigar, obrigar a presença de ambulâncias fixas nas unidades de saúde para transferência de pacientes com vagas em hospitais. Esse é um dos projetos. E o outro projeto, também relacionado à área da saúde, que foi deliberado ontem na Câmara, do vereador Cristiano Passos, que prevê aí estabelecer sanções para aqueles que escolherem a vacina da Covid-19, né? os chamados homeliers de vacinas, é, prevendo aquela mesma sanção. Escolheu a vacina, vai para o fim da fila, perde a, 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 a prioridade no recebimento do imunizante. Queria que o senhor comentasse sobre esses dois projetos, se são projetos, no entendimento do senhor, viáveis para o município.
2: É, são projetos importantes, eu acho que esse do, do professor Cristiano, bem intencionado, eu sempre sou a favor da conscientização, né? que as pessoas tomem a vacina, a campanha de conscientização. a punição, é, eu não gosto muito, nessa linha mais... Eu quero entender esse projeto do vereador Cristiano, que tem feito um trabalho excelente, inclusive ele foi um dos articuladores das suas melhorias aí na Aparecidinha. E o que a Câmara decidiu, não foi um dito legal, nós estamos juntos porque nós respeitamos a independência entre os poderes. O do Fausto Pérez, projeto excelente também, já vem ao encontro com que nós estamos fazendo. Os próximos chamamentos nós vamos obrigar que as OAS tem essa ambulância para fazer a transferência, para que traga mais agilidade, sem contar a contratação de novas ambulâncias que estamos fazendo é, para o nosso amor. Adquirimos através de emendas parlamentares de vários deputados. deputado Capitão Berrite, que é um grande parceiro, mandou um abraço especial para o deputado federal Capitão Berrite e outros deputados que enviaram ambulâncias para cá, Eduardo Bolsonaro, é, o Jefferson, vários outros que enviaram é, é, ambulância para a cidade de Sorocaba vão ter um número bastante importante para acabar também com outro problema antigo. Se a pessoa consegue uma vaga, fica 12 horas esperando, um dia esperando para conseguir a transferência. É um absurdo, é inadmissível isso. Então é um problema que está pré, com os dias contados aqui na cidade de Sorocaba. Também. É um problema de décadas também que está com os dias contados.
0: E mais ouvintes participando conosco aqui, região ali do Novo Mundo, os nossos ouvintes participando, deixando aqui as suas demandas. Prefeito, ouve aqui duas mensagens na sequência. Bom dia, meu nome é Ademir, sou do, do, do Jardim Novo
2: Mundo, aqui em Sorocaba. Gostaria de saber do prefeito se tem algum plano de recabeamento da Armando Panuzio e também um pedaço da
4: Jornal Carneiro que praticamente não existe pista, só existe remendo. Então uma hora vai acabar gerando um acidente que a pessoa
2: acaba acabar desviando de um buraco, alguma coisa, ou se perdendo porque o asfalto, o seu carro fica pulando, tanto remendo que tem. Está
3: bem ruim a situação. Ok, muito bom dia, obrigado a todos. Bom dia a todos aí do Jornal da Cruzeiro do Sul, a todos
1: os ouvintes, aqui é o Thiago Pereira, motorista de aplicativo. É, eu queria deixar aí para o nosso prefeito, Rodrigo Manga, que está sendo invadido mais uma área lá do Novo Mundo. Uma área que já tem muito problema, muitos focos de incêndio lá, já, já tem uma área invadida e está se aumentando cada vez mais. Pode ser uma, uma favela, ali, um ponto de tráfego muito grande futuramente. Se não for controlado agora os problemas só vão aumentar O que o prefeito tem para fazer relacionado a essa área De fiscalização Cuidado lá nessa região Ou vai ficar aquele negocinho Ah, é de votorantinha, é de Sorocaba É de votorantinha, é de Sorocaba E ninguém toma conta A hora que vê o problema tá instaurado
3: Bom dia a todos aí, Thiago Pereira
0: muito bem, prefeito. O Ademir fala sobre recapeamento na Avenida Armando Panunzio com a General Carneiro, segundo ele, muitos remendos, e o Tiago Pereira está preocupado com essa área de invasão no Novo Mundo, que é ali, o Jardim Novo Mundo, tem uma área que é de Votarantim, outra área que é de Sorocaba, enfim. O que, que o senhor pode falar sobre esses dois assuntos aqui para os nossos ouvintes, prefeito?
2: Em relação a Armando Panunzio e General Carneiro, ela será feita, sim, é através do um sistema do BRT, né? Nós vamos implantar ali a linha do BRC Zona Oeste o ano que vem, de uma maneira que não vai causar transtorno para os comerciantes. Eu pedi para que colocassem, isso fosse a pauta principal, pudesse implantar sem causar transtornos, não fazer igual fizeram na Avenida Ipanema nem na Itabu Ru, causando aquele, aquela barbaridade lá, atrapalhando o trânsito, atrapalhando o comércio local, inclusive em épocas importantes como o fim de ano. Então, isso que nós vamos deixar para o ano que vem e aí, automaticamente eles já tem que fazer o recapeamento de toda a Avenida General Carneiro e Armando Panuncio. Em relação a essa invasão, eu já mandei mensagem aqui para o Paulo Henrique, que é o nosso secretário de planejamento, para que envie a fiscalização imediatamente lá para verificar qual área é essa. Eu não tinha essa informação.
0: Legal, prefeito. Toma fôlego aí que tem mais ouvintes aqui participando. Vamos ouvir aqui Vamos mais lá. uma sequência.
3: Bom dia, me chamo Júnior, moro no bairro Inhaíba. É, gostaria de perguntar o prefeito para ele dar um pulo lá, ver nossa iluminação e nossa estrada lá. A iluminação já faz uns três meses que, que a gente tá no escuro lá. E, e nossa estrada, toda vez que chove, virou um atoleiro. E referente à nossa iluminação, já andei falando com o Fábio Simoa há uns, umas duas semanas. Ele falou que ia lá, era para mim demarcar os postes, até agora nada. Vê se eles podem ajudar nós aí. Obrigado, bom dia, tchau, tchau.
4: Bom dia, Cruzeiro. Aqui é o Manuel da Zona Norte. Gostaria de agradecer aí a, ao prefeito pela limpeza aqui no, no nosso parque aqui da Vila Formosa. Fiz um pedido outro dia aí e prontamente fomos atendidos aqui. Hoje o parque está limpinho, bonito. Valeu, prefeito. Obrigado, hein?
0: E a, é a prova né, de que funcione muito né, esse contato do ouvinte com o prefeito Rodrigo Manga, até porque a sua equipe, quando o prefeito acaba despachando, anotando, enviando aqui os comunicados, a equipe também toda acompanhando a entrevista e ouvindo as manifestações, então é mais um pedido que o Manuel fez aqui no espaço, o prefeito ouviu fez aqui a, o atendimento, na limpeza e a manutenção do Parque da Vila Formosa, e o Júnior está aproveitando então esses exemplos, prefeito, lá no Inhaíba, e pedindo ao senhor iluminação e manutenção das estradas. Responde ao Júnior do Inhaíba e fala também do Manuel da Zona Norte.
2: Então, primeiro respondeu responder Júnior, como eu disse, nós estamos fazendo um processo é, emergencial para iluminação, eu vou pedir para a equipe se puder mandar o contato para mim dele para que veja que, especificamente esse caso que vai a nossa equipe própria lá porque nós somos sem empresa que tivemos que tirar estavam um desse serviço aqui é, desde a gestão anterior e estamos fazendo uma contratação de uma empresa digna de decente que faça o trabalho que a população merece deve ser nos próximos dias esse contrato onde vão acabar com essa bagunça e demorar seis meses para trocar uma lâmpada e depois a substituição pela iluminação de, de LED é, em um quesito ao Zona Norte, o Manuel, no Parque da Vila Formosa, eu agradeço. Um parque lindo, que, que é mais um dos que estavam abandonados. Nós conseguimos fazer toda a limpeza, os cuidados necessários. E como outros parques, ali do, 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 do Vitória Regia, está sendo revitalizado. O Parque das Águas vai passar por uma grande revitalização. Esse Parque Campolim, fizemos a limpeza. Pintura de gradiz, entre outros que estão sendo aí é, terrenos e áreas importantes que estão sendo cuidados. Então, o primeiro objetivo nosso era cuidar do que estava abandonado é, e agora ampliar o serviço, a qualidade e o lazer da população e, acima de tudo, aí trazer esse orgulho de novo para a nossa cidade, que nós temos orgulho. Eu, sempre que eu falo, eu falo, minha cidade é linda, minha cidade é limpa, minha cidade é organizada e as pessoas que vêm para cá falam a mesma coisa e nós vamos resgatar isso que já não estava tão limpa, tão cuidado tão bonito assim como sempre foi, e agora estamos conseguindo resgatar isso, graças ao trabalho de toda a equipe de secretariado e, em especial, o secretário de obras, o Dargo.
0: Legal, prefeito. Outras demandas apresentadas aqui, que infelizmente não dará tempo de, da, da divulgação ao vivo, mas fica o nosso compromisso encaminhando aqui todo esse material à Secretaria de Comunicação. A última pergunta aqui da nossa ouvinte a Rosana. Rosana, o seu pedido também já está sendo encaminhado aqui, como todos os demais, áudios, fotos, vídeos, todo esse material ao pessoal da Secretaria de Comunicação, grande abraço a Fernanda Buratini que vem fazendo um brilhante trabalho, sempre atendendo aqui também todas as demandas apresentadas pelos ouvintes da Cruzeiro FM despacha com, a secreta, com as secretarias e as respostas são todas encaminhadas aqui à nossa redação prefeito, seu destaque final trazendo também a sua agenda nesta quarta-feira e também para a sequência de toda a semana, prefeito
2: é isso aí, eu quero <risos> agradecer é, mais uma vez a Rádio Cruzeiro pela oportunidade, dizer que nós temos novidades importantes acontecendo em nossa cidade, melhorias a todo momento, o nosso trabalho não para é, de domingo a domingo, hoje vamos fazer entregas e regularização fundiária ali no Nova Esperança, do projeto Casa Digna, é, já estamos terminando também a parte documental para iniciar aí o chamamento e as obras do Casa Nova Trocada, que será o maior programa habitacional da história da cidade, é, e além do maior programa habitacional municipal do país, então é algo muito importante acontecendo na nossa cidade, quero agradecer o carinho da população que tem nos recebido nas ruas, aonde nós vamos nos quatro cantos da cidade, de pessoas têm elogiado o trabalho da prefeitura, eu fico muito feliz com isso, eu percebo que existe um, um, uma esperança, voltou uma esperança em nossa cidade, e os números apresentam isso também, agradeço a Deus por essa oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso como o nosso, toda a imprensa em nome da Rádio Cruzeiro, é, eu agradeço porque tem feito um, um jornalismo independente, mostrando a realidade dos fatos. E vamos juntos aí, com muito trabalho e dedicação, resgatando o orgulho do cidadão Sorocabana e colocando a nossa cidade é, de volta no patamar de importância que tem, sendo uma das cidades mais importantes do país. Um forte abraço a todos e Deus abençoe vocês.
0: Prefeito Rodrigo Manga, entrevista semanal para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Já, já a entrevista completa também nosso site. Você pode compartilhar, acompanhar no seu celular, no seu computador. Fique ligado, cruzeirofm.com.br
3: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.